0: Podcres, o podcast do Cres Rio de Janeiro, em pauta temas transversais ao serviço social. Nesta edição, a assistente social Lúcia Soares fala sobre o exercício profissional em defesa do Estado laico.
1: O Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa foi instituído pela Lei 11.635, de dezembro de 2007, e ele é celebrado no dia 21 de janeiro, pois nesta data, no ano de 2000, Mãe Gilda, Orixá Gildásia dos Santos, do Ileaxé Abacé de Ogum, de Itapuã, Salvador, foi vítima de um infarto e faleceu após seu templo ter sido invadido e depredado por adeptos de uma denominação evangélica. É preciso que se diga que, dois meses depois, sua foto ainda foi reproduzida, com um cunho depreciativo de sua credulidade pública, numa matéria de jornal de outra igreja de denominação evangélica. Um dia antes de sua morte, Mãe Gilda havia assinado procuração para processar a referida igreja. Esta foi condenada, em primeira instância, a indenizar a sua família por dano moral. Apesar de ter recorrido, a Igreja acabou condenada a pagar a indenização pelo Superior Tribunal de Justiça. Eu sou Lúcia Soares, assistente social e professora da Escola de Serviço Social da UF, coordeno o Núcleo Interdisciplinar de Estudos, Pesquisas e Extensão Serviço Social, Questão Racial, Direitos Humanos e Religiosidades, no radir e represento o CREI Sétima Região como visitante no Conselho Estadual de Defesa e Promoção da Liberdade Religiosa do Rio de Janeiro, o CONEPLIR, e é a partir destas inserções onde aprendo o tempo todo com pares estudantes, profissionais e ativistas que venho dialogar com vocês sobre este tema. Para tratarmos
2: de intolerância religiosa no Brasil hoje, cujas principais vítimas são adeptas e adeptos de religiões de matriz africana, precisamos partir da marca indelével do cristianismo na nossa violenta formação social, com quase 400 anos de regime escravocrata, a começar pelas missões jesuíticas junto aos povos indígenas e seguindo na estratégia de preservação espiritual das negras e negros escravizados contra a opressão católica, desde o período colonial. De acordo com os assistentes sociais Priscila Cardoso e Luciana Alves, em artigos de 2018 para a revista Temporales, a liberdade religiosa, desta vez no Brasil republicano, foi encarada como liberdade da maioria religiosa, ou seja, da maioria cristã, tanto católica quanto evangélica. Nesse sentido, inteiro entre nós uma moralidade de controle da família, do trabalho, da política, das políticas sociais, da arte e da própria consciência. Não à toa encontramos em seguida os governos federais, a exemplo de Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, terceirização das políticas públicas em favor de entidades religiosas, recuo em pautas fundamentais aos movimentos de direitos humanos, como diversidade sexual na educação e legalização do aborto, financiamento de ações religiosas no campo da saúde mental, sem falar no alargamento de concessões de rádio e TV para interesses religiosos. Priscila Cardoso e Luciano Alves concluem que o Estado brasileiro parece monitorar a laicidade de acordo com os interesses burgueses e a religiosidade cristã, Reiterando, assim, relações sociais cheias de preconceitos com base na fé. Ou seja, mesmo a Constituição Federal de 1988 postulando no seu artigo 5º a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença e o racismo como crime inafiançável e imprescritível, as leis K.O. e Paim estabelecendo que o racismo envolve discriminação de pessoas ou grupos por motivos de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E o Brasil sendo signatário da Declaração de Durban, de 2001, adotada na Terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância, correlata, sem falar em campanhas como Quem é de Axé que é, para o Censo de 2010 e Liberta em Nosso Sagrado, de conselhos como o Coneplir, de 2018, e da instituição de uma Delegacia Especializada, em 2011, a Decrade, Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, o racismo e a intolerância religiosa estão longe de serem vencidos. Entre 2017 e 2018, a Secretaria de Direitos Humanos do Rio de Janeiro registrou mais de 1 mil casos de intolerância religiosa sendo a maior parte deles oriundos de Novo Iguaçu. Em junho de 2021, foi realizada uma CPI da LERJ para analisar ocorrências de intolerância religiosa no município de Campos, dos Goitacazes e na Baixada Fluminense, diante do crescimento expressivo das denúncias. Recentemente, foi aprovado no dia 23 de novembro, também na LERJ, o projeto de lei 5.105, de autoria original da deputada Renata Souza, o Observatório Mãe Beata de Emanjá sobre o racismo religioso, para coletar, ordenar e analisar dados sobre violência praticada ou tentada contra grupos e terreiros de religiões de matriz africana. Se a Igreja Católica teve papel crucial na aculturação forçada desde a colonização no Brasil, que feriu brutalmente crianças espirituais indígenas e africanas na esteira dos seus genocídios, em nome do modelo de homem branco, cristão, civilizado, nos dias atuais, nós encontramos grupos neopentecostais arregimentando soldados de Jesus, com grande apelo midiático para combate ao demônio, não raro associado ao orixá Exu, no Candomblé, ou às entidades Exus e Pombagiras na Umbanda. Isto não sem apropriação e transfiguração de elementos da liturgia dessas religiões de matriz africana para o contexto evangélico e não sem conexões com o crime organizado. O atual governo federal, já na campanha eleitoral em 2018, utilizava o slogan Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, numa exaltação do monetaísmo judaico-cristão que rompe mais uma vez com a laicidade. A eleição do candidato demonstrou que o discurso antidemocrático possui ecos na sociedade. O que sofremos e assistimos, como bem nos situam a diretora executiva do ISER, Ana Carolina Evangelista, e a pesquisadora Lívia Reis, em artigo de 2021, é a chegada do conservadorismo religioso nos três poderes. E isso está se dando através de conquista progressiva de poder político na vida pública, com um discurso moralista da defesa da família heterossexual, monogâmica, cisgênera e a condenação dos marxismos. Magali Cunha, em artigo de 2021 na plataforma Religião e Poder do ISER, em parceria com a Gênero e Número, nos esclarece que, para além dos militares, a presença de evangélicos no governo tem foco na cultura, nos direitos humanos e na educação. Tal presença incentivou movimentos como a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, ANAJURI, o DESCEND, o Projeto DUNAMIS, apoiados por missões dos Estados Unidos, presentes no Brasil, como jovens com a Missão, o JOCUM, e Etnos 360 graus a antiga missão Novas Tribos. Estes dois últimos realizaram ações entre povos indígenas, facilitadas pela FUNAI, Inclusive, tendo um dos seus missionários nomeado para cargo no órgão em 2020. Magali Cunha destaca ainda dois ministérios com presença mais expressiva de evangélicos, considerados baluartes, para alavancar o projeto ideológico de cunho conservador e agenda restritiva de direitos colocados em marcha pelo atual governo. Ela está falando, então, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Ministério da Educação, sem falar na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, onde encontramos posicionamentos criacionista, pró-vida, pró-família, pró-escola, sem partido. Independente se somos ateias, agnósticas ou se professamos nossa fé através de uma dada religião, o tema da intolerância religiosa nos diz respeito. Porque, uma vez que estamos tratando de ameaça à liberdade de consciência e também de liberdade religiosa, na verdade estamos tratando de ameaça à liberdade de ser, quem quiser, um direito humano elementar. É preciso resgatar que assistentes sociais são profissionais que prestam serviços no atendimento à vida, através de políticas sociais públicas e privadas. Serviço social é profissão, não é caridade, não é filantropia, nem se confunde com a política de assistência social. O exercício profissional de uma assistente social encerra compromissos teórico-metodológicos, ético-políticos e técnico-operativos, à luz do projeto profissional que nos dá direção estratégica, que nada tem a ver com ações pastorais ou de proselitismo religioso extremamente grave a inspiração nas nossas religiões, em vez de num projeto ético-político, porque ao nos tornarmos assistentes sociais, assumimos uma responsabilidade pública de viabilizar os poucos direitos sociais que ainda nos restam neste país, nos comprometendo em abstermos de práticas que caracterizem a censura, o cerceamento de liberdade, o policiamento dos comportamentos, nos comprometendo em garantir a plena informação e discussão sobre as possibilidades e consequências das situações, respeitando democraticamente as decisões das usuárias, dos usuários, mesmo que sejam contrárias aos nossos valores e às nossas crenças individuais, nos comprometendo em exercer nossa autoridade sem cercear o direito da usuária e do usuário de participar e decidir livremente sobre seus interesses. Estes deveres estão lá no nosso Código de Ética Profissional embora eu não defenda nenhuma interpretação legalista dele, é fato que este documento, inspirado em 11 princípios fundamentais, seja uma direção clara para a nossa atuação. Não é fácil enfrentar subjetivamente nossos preconceitos, todas e todos nós temos preconceitos. Mas discriminar a população usuária ou buscar convencê-la das nossas crenças espirituais definitivamente não compõe o escopo dos nossos objetivos profissionais em lugar nenhum. O Serviço Social Brasileiro enfrentou na sua história e o processo de renovação entre os anos 1960 e 1980 não nos deixa mentir as ideias conservadoras e moralistas de enquadramento, ajustamento e integração dos sujeitos em nome de uma falsa harmonia social. Precisamos estudar quantas vezes forem necessárias este passado, desde a nossa primeira influência doutrinária neotomista, porque na contemporaneidade o conservadorismo está aí, seguindo, batendo a nossa porta com novas roupagens, e não estamos fora deste cenário de barbárie, onde a religião está presente nos assuntos do Estado com outros vetores que precisamos conhecer e analisar. E eu lembro aqui dos grupos católicos, evangélicos, conservadores, em conquista progressiva de poder político na vida pública. Com este raciocínio que trago aqui, não estou mais uma vez negando as opiniões, sentimentos, religiosidades e religiões que abraçamos individualmente. Quero dizer que se formar na área do serviço social e exercer esta profissão engloba aceitar o desafio de antemão Pensar criticamente tudo o que estamos vivendo. Lembremos a inspiração marxista aqui das nossas diretrizes curriculares. Isto exige bastante mesmo de nós e até nos gera conflitos internos em relação a tudo que aprendemos antes, como mulheres e homens. Mas, de mãos dadas com a laicidade do Estado, a laicidade profissional se insere no comprometimento público maior, para que todas e todos vivam e não os considerados eleitos pelas escrituras que balizam aquela religião ou outra. Diante das novas expressões conservadoras e reacionárias na conjuntura nacional, cabe a problematização não apenas da laicidade do Estado, mas também da laicidade profissional, já que nas intervenções cotidianas em espaços ocupacionais diversos, seja na esfera pública, seja na esfera privada, As crenças religiosas singulares podem suplantar o arcabouço formativo, particularmente a ética profissional. Não sejamos nós, assistentes sociais, aquelas e aqueles que violam direitos de ninguém, em nome de quem quer que seja, inclusive de Deus.
0: Podcres, o podcast do CRES Rio de Janeiro. O material divulgado neste podcast pode ser reproduzido integral ou parcialmente, desde que sejam respeitados os créditos das autoras e autores e do próprio Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro. Produção CRES, 7 Região. Música Tema, Rio Funk de Alex Natif.